0: Regina? Cadê a Regina? Gente, cadê a Regina?
1: Alguém sabe onde está a Regina? Você viu a Regina por aí?
2: Regina? Ô, Regina!
1: Cadê
0: a Regina? Cadê o Fundo Nacional de Cultura? Gente, alguém... Boa tarde, meus amigos. É, a coisa está pegando e essas pessoas não estão nem aí com a gente, não é verdade? É, o que eu fico pensando é que não se trata de esquerda ou direita. Né? Vi de Angela Merkel, na Alemanha, uma pessoa de centro-direita, e vejam o que, que o Estado faz na Alemanha. O Estado olha para os seus artistas, olha para essa categoria que movimenta uma boa parte do de, dinheiro, de emprego, que gera emprego, é, gera o um entretenimento. E o Estado alemão banca os artistas por um período de três meses, com nada mais, nada menos que 5 mil euros. Ok, pode ser, a gente não tem essa grana, mas a gente não tem nada de grana. As nossas elites não podem fazer nada pelos artistas. Os bancos que lucram bilhões, trilhões, não podem fazer nada. É, infelizmente, a coisa é muito séria por aqui. né? A gente vive um desgoverno total, absoluto, que não se preocupa com o pobre, não se preocupa com o idoso, não se preocupa nem com os jovens. Infelizmente, a gente tem que lutar sozinho e tem que ficar feliz com alguns governantes que a gente nem acredita e nem compactua com as ideias, mas que estão, nesse momento, fazendo aquilo que deve ser feito. É... Eu não podia deixar de passar em branco sobre isso, né porque, de fato, é uma situação de precariedade absoluta que a gente vive e, mais uma vez, está sendo mostrado a importância que a cultura tem para o nosso governo, para o nosso país, né? As pessoas insistem em enaltecer temporadas líricas na Europa, musicais nos Estados Unidos, e não olham para o que a gente faz aqui e não incentivam o que a gente faz aqui. É muito triste ser artista <risos> no país, não é, Denilson? É muito triste. Bom, mas vamos lá, né? É, para isso, a gente tenta seguir falando sobre aqueles profissionais que trabalham na área da iluminação. O Lighting Studio é um programa que entrou para tentar é, refletir um pouco sobre essa profissão, tentar entender um pouco os processos criativos, entender um pouco a questão estética e conceitual, entender um pouco as ferramentas utilizadas, a tecnologia que está por trás de um desenho, entender como que a luz chega naquele produto final que a gente vê no palco. É um desejo muito antigo meu de poder olhar para esses profissionais e, a partir dessa uh, desse olhar, conseguir entender um pouco da luz que se faz no Brasil. A gente, quando vê os gringos vindo para cá, percebe diferenças né é, no rigor, percebe diferença na, no preciosismo que eles têm, mas aqui se faz uma luz muito bacana, muito interessante, muito autoral e que está aí a serviço de todas as cenas, todos os tipos de cena que estão sendo desenvolvidos nos palcos do país. Esse programa faz parte do Hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e das atividades formativas online da SP Escola de Teatro durante a suspensão temporária é por conta da pandemia. né? E A SP vem tentando, de todas as formas, cumprir com seu papel de formação, tentando fazer diversas atividades. Se vocês entrarem no nosso site, se vocês olharem as ofertas de atividades online, tem uma gama muito grande, é uma escola com oito cursos, atuação, direção, dramaturgia, humor, técnica de palco, cenografia, figurino, sonoplastia, esqueci alguma, Chico?
2: Iluminação. Iluminação. <risos> Nossa,
0: Obrigado, nós, já gente. estamos, né? Bom, é. É, por último, não deixem amigos e amigas light Designers descrever de os seus relatos, os seus... É, sobre seus processos, pequenos artigos, é, relato como diário de bordo. É, a gente tem visto aqui o quanto é importante poder ouvir o Fábio Rett falar, poder ouvir Caetano Vilar falar, poder ouvir Marisa, poder ouvir Aline, poder ouvir é, tanta gente que está passando por aqui. Isso deixa a gente muito feliz né, de poder finalmente estar tá conseguindo deixar esses programas para quem quiser pesquisar sobre a nossa atividade. Inscrevam-se no canal, deem like para que a gente possa sobreviver e seguir adiante com este projeto, ok? Bom, a gente vai falar com o Denilson Marques, essa figura simpática que está aqui olhando a tela. A minha esquerda no alto. É, já, já a gente ataca com ele, mas a Jéssica tem algumas coisas para dizer antes do Chico começar. Sim, boa tarde, pessoal. Eu
2: estou aqui com a voz de quem está comunicando pelo chat. Então, enviem perguntas. É, também acompanhem outros canais que estão trabalho sobre a Cênica. Tem a Aline Rodrigues, de Fortaleza, que está passando tutoriais e conteúdos. Canal Luz e Movimento de Brasília, que também está no formato de entrevistas. No formato de entrevistas tem o canal Black Stage e César Pivete, que estão no Instagram, Todas essas informações e links eu deixei disponível aí na área do chat. E as inscrições da SP, Escolas de Teatro, estão abertas. Não se esqueçam, acessem o site. E é isso. Manda, Chico.
1: Beleza. Denilson, boa tarde. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Acho, fico muito feliz de você estar participando aqui do Lighting Studios, porque as pessoas têm vindo falar e elas falam das suas trajetórias, elas falam muito sobre pessoas importantes nas trajetórias delas, etc. Eu queria começar dizendo que você foi uma pessoa importante na minha trajetória, então eu estou muito feliz de te ouvir hoje. Para a gente começar a conversar, a gente sempre começa pedindo para a pessoa falar um pouco do que ela entende como a formação dela e aí contar um pouco da trajetória... De desenvolvimento e aprendizado, como se deu o teu aprendizado na iluminação, como se deu a tua formação para
3: se tornar um iluminador? Boa tarde, Chico, boa tarde, Gui, boa tarde, Jess. É, fico feliz de, de ter contribuído com a sua trajetória, porque você é um cara que eu admiro bastante, então acho que a gente está tá no mesmo caminho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem tá Sim. É, eu vou contar como é que eu ingressei no teatro né As oportunidades que eu tive os caminhos que eu tracei para para chegar como iluminador como light design né que que é o que a gente se nomeia hoje light design né uhum. é, então minha, minha mãe quando eu saí da fase do exército minha mãe trabalhava no teatro e e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar nesse teatro que era o Teatro Hall, né, que é o antigo Teatro bexiga hoje Thiago um Teatro bom. Ágora, né, que é até do Celso Prates, e tal. E na Sim. época, é, na época eu não, não conhecia nada, não sabia que era dois, não sabia, não entendia nada de teatro. E aí eu me propus para trabalhar no teatro como porteiro. Eu fui para trabalhar de porteiro no teatro. É, era um teatro a gente chama de teatro bar, né, que hoje em dia não existe mais, que é até uma pena. Era um teatro bar, que as uhum. coisas aconteciam lá dentro. E aí, no final do show, as pessoas consumiam e aí tinha uma comanda para consumo. E quando saía, o cara que recolhia a comanda era eu. Então, eu entregava a comanda quando você entrava no teatro e quando você sai do teatro, eu conferia se estava paga. era quase que um segurança do teatro. Né? Uhum. E aí eu fiquei... É, nessa função durante três meses, me propus a ficar nessa função três meses, e, e aí um belo de um dia, o nosso amigo o velho Nesito Reis, que foi o cara que me ingressou na luz, é, me propôs um estágio, ah. perguntou se eu queria fazer um estágio com ele, e se eu estava afim, aí eu falei, ah, vamos embora, não sei o que você está me propondo, mas eu, fui, eu sempre fui eu sempre fui curioso né para aprender as coisas aí fui fazer o estágio com o Nesito é, ele me, me apresentou que era na época ímpar né nos dias par par era para quem Teatro um pouco mais rico. então era ímpar era uhum. é, PC Sapão <risos> era Satellite, light Pimbim era o que a gente tinha para se trabalhar naquele naquela época né isso em 95 96 Denilson, uhum.
0: é, é que é, a gente às vezes fala alguns termos que Sim. talvez nem todo, as pessoas mais novas não tenham ideia do que se trata. Explica, porque já é falaram só. aqui outra vez e a gente não explicou. O que, que era uma ímpar?
3: Uma ímpar era um, uma carcaça, supostamente uma carcaça de lâmpada pá com uma lâmpada uhum. lapiseira, né? uma lâmpada lapiseira de baixíssima qualidade, que você começava a usar ela... No, tipo, se acende ela no começo do espetáculo, quando chegava na metade, 20 minutos, você já não tinha metade do contra, porque ela ia se queimando no decorrer do, da apresentação. Era surreal fazer isso. Era, era quase que uma obra de arte tá
0: fazer isso nessa época. Então, vamos lá. Isso é 95.
3: Isso, em 95. Aí, era um teatro... Desculpa. Era um teatro com muita rotatividade. E aí... Eu fazia várias coisas lá, né? Então, é, a gente Sim. fazia infantil de manhã, fazia o Infanto Juvenil à tarde, fazia um adulto à noite e fazia um alternativo de madrugada. Acontecia muita coisa no teatro. E aí o Nesito me ensinou como é que que afinava, a parte de elétrica, o que era equipamento. A gente tinha uma mesa analógica, uma GCB, com três programações, onde a gente se virava com isso o Jimmer Box era PABX, então a gente se virava uhum. com isso, né? E aí, quando deu três meses, aproximadamente, que eu estava fazendo estágio, o Nesito precisou viajar. E aí ele foi para Minas Gerais <coughs> e deixou o teatro na minha mão. Simplesmente viajou e deixou o teatro na minha mão. Como eu já estava quase que dominando, pelo menos a, a parte prática, eu fazia as coisas funcionar, uhum. e aí ele foi tranquilo e eu... Né? Continuei nessa pegada de, de fazer as coisas acontecerem no teatro é, Aí os anos foram se passando né? Eu Fui aprendendo cada vez mais E as pessoas Iam vários iluminadores lá E eu né, tirava um pouco deles Do que eles tinham para Para me ensinar Sempre na humildade de, não, de não. aprender E aí eu comecei a, a fazer Os espetáculos que chegavam No teatro sem iluminador Uhum. E aí no ano, no ano de 97 eu fiz um infantil com o Abel copaski que, que era o Albert Einstein e aí eu fui indicado para petesp Nossa naquela época ser indicado para alguma coisa era <risos> era quase que um sonho né <risos> quando eu fui indicado para petesp eu parei assim comigo mesmo e falei ah, eu acho que é isso eu acho que é isso que eu quero fazer eu vou vou, vou me empenhar vou estudar e vou procurar saber como é que funciona e vou Vou, vou vou virar iluminador, pensei eu comigo, né? Aí eu procurei saber como é que se formava o iluminador, né? Como é que uhum. como é que se, se fazia para ser um light design. Aí eu procurei o, o Nesito, né, assim que ele voltou de viagem, ele me indicou o CPT do SESC que, uhum. que era com o Davi, com o Amilto Saraiva, com o próprio Nesito. É, inclusive eu acho que o Fábio Rett é da minha turma tem uma galera que fez o CPT comigo é, que está no mercado hoje foi um CPT de muitos frutos né uhum.
2: <risos> costumo dizer que
3: eu acho que é o CPT que mais deu frutos nessa época e aí eu fui fazer o CPT o CPT me deu um embasamento muito grande né do que é, do que era equipamento de conceito de como fazer luz né do trato com a iluminação então isso agregou demais na minha trajetória. E aí, quando eu tava, estava quase terminando o CPT, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Teatro Escola Macunaíma. Os caras, é, o Teatro Escola Macunaíma, não sei se, se todo mundo conhece, mas é uma escola de formação de atores, no qual, a cada seis meses, eles é, eles apresentam uma amostra é, com todas as peças que eles é, pesquisaram durante os seis meses. E era muito louco, porque foi uma das minhas maiores escolas, porque a gente tinha um dia para montar, no um dia, um dia que montava, ensaiava, no dia seguinte apresentava, apresentava mais três dias, e no dia depois, após o quarto dia, já era uma outra peça. Então, a gente fazia a média de 20, 30 peças em dois meses. Era uma espécie de um festival onde a gente né, tocava, tocava a luz para tudo que era é lado, e era muito louco, porque quando eu fui trabalhar no Teatro Escola Macunaíma, eu estava estudando contabilidade. Então, o que que eu fazia? Contabilidade? É, eu estudei contabilidade. É. Escolhia de técnico em contabilidade. Então, eu, eu ia para a escola de manhã. E aí, da escola, eu ia para o Teatro Hall. Trabalhava de, quase o dia inteiro no Teatro Hall. Do Teatro Hall, eu ia para o Teatro Escola Macunaíma porque lá era noturno. Né? Então, eu fazia uhum. quase três... Passava minha vida estudando e trabalhando porque eu acho que para a gente chegar a algum lugar a gente tem que se propor né então eu me propus e fui embora aí com essa com essa levada de, 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 de estudar contabilidade de fazer teatro aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar num departamento financeiro fui trabalhar numa multinacional trabalhei nessa multinacional durante sete anos e paralelo a isso eu estava fazendo iluminação continuava fazendo iluminação então eu chegava no um teatro de terno e gravata e as pessoas perguntavam cadê o iluminador <risos> <risos> Aí eu levantava o um bracinho e falava Sou eu que sou iluminador né? As pessoas não acreditavam Eu trocava de roupa para montar a luz enfim, né? Aquela loucura toda E foi basicamente na prática Que eu comecei De fato a, a, a ganhar No rol é, Em fazer luz Depois eu fui buscar mais conhecimentos é, com, com outras áreas né? Depois que eu estava fazendo eu acho que cinco, sete, quase dez anos que eu fui buscar um pouco mais de, de, de teoria, né? Porque eu uhum. sou muito sou muito da prática. E aí eu fui fazer alguns cursos, né? Eu fiz o é, paralelo à prática. Eu fiz fui, sempre fui muito curioso, muito muito antenado com arquitetura. É uma área que eu gosto bastante. Aí eu fui fazer uma, uma oficina ministrada pelo Peter Gasper, o falecido uhum. Peter Gasper. E era um iluminador incrível, né? o cara era um monstro da luz e se ele se se nomeava o cara da luz, ele não dizia que ele era light design. Então, é, era muito legal isso, me esperei bastante nele, fiz um, uma oficina bem legal com ele e aí, diante da oficina que fiz Peter Gasp, eu procurei saber um pouco mais da arquitetura. Aí eu comecei a pesquisar, tenho, sei lá, deve ter uns 50 ou 60 livros de arquitetura na minha casa é uma área que eu curto bastante e me ajuda Sim. bastante, né? Nesse para que eu desenvolva os meus projetos, porque os meus projetos eles são eles são sempre dentro de, de, de transformações. É né? atualmente eu não tenho feito muito teatro convencional, né? não tenho feito coisas dentro do de teatro convencional. Então é essa essa parte, essa leitura da arquitetura, essa 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 divisão de tarefas, talvez eu de, de aprendizado me ajudou bastante.
1: Uhum. Eu e... cheguei...
3: Diga aí, diga aí. Não, acho que dentro da, da, da minha dessa sua primeira pergunta da minha formação, acho que está tá mais nessa prática e nas oportunidades que eu fui abraçando. Né? Eu fui abraçando as oportunidades, fui fazendo. No Teatro Hall é, passaram grandes nomes: né? tipo, é, o Chico, Chiquinho. Como é que ele chama? Chiquedeiros.
0: Chico não, Medeiros? Não. Chico de Assis?
3: Chico... Não, é, é no teatro musical, então passou Chico César, passou o Zé Cabaleiro, ah. passou a Selmar, essa galera toda que hoje está no mercado, todas elas passaram pelo 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 Teatro Hall e quando não tinha iluminador eu tinha que fazer. Então, isso foi me, me alimentando é, na minha trajetória como artista hoje. Uhum. Foi, foi um processo bem
1: interessante. E, e hoje, Denilson, você ainda está no Macunaíma?
3: Cara, eu, tô numa uma de... eu tenho uma relação no desde 1997. Estou lá desde 1997. É... Entrei como técnico. né? Hoje eu sou o responsável técnico pela toda a equipe. Eu que, que administro a parte de iluminação do teatro escola. Uhum. Eu que administro a logística de manutenção, de, de upgrade, de retrofit das salas. É, é um teatro uhum. escola, onde eles têm cinco salas num... Em num campo que é no Campos Elíseos e mais uma sala é, no Butantã ali na onde era o Lenço Francesa uhum. ali na Valdemar Pereira todas elas eu que, que desenvolvi o projeto teoricamente arquitetônico de, de Cênico, junto com algumas parcerias e e hoje eu leciono na escola eu sou eu sou o responsável pelos workshops então é, tenho, uhum. até hoje eu tenho uma relação com a escola
1: e hoje, além disso, você também é funcionário da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo.
3: Cara, olha que, que coisa louca, né? Eu trabalhava já com luz, é, na, trabalhava com luz, e na época eu estava no departamento financeiro, trabalhava já no departamento financeiro, e surgiu a oportunidade de, de prestar um concurso na Universidade de São Paulo. Uhum. Aí eu prestei em 2001, alguma coisa assim, em 2000, 2002, passei em segundo lugar e não fui chamado. <risos> Aquela frustração, né? Que não fui chamado. E aí é, a vaga não foi preenchida. Depois de dois anos, abriu uma outra vaga e eu prestei de novo. Aí passei primeiro. Claro, aí, graças a Deus entrei. Estou <risos> na universidade há 16 anos. É, eu, eu costumo dizer que a minha formação está sempre voltada para fins educa educativos, né? É, uhum. eu, eu trabalho com muita escola, né? então eu trabalho no teatro escolar Macunaíma, eu estou de Universidade de São Paulo. Os projetos que eu faço, a maioria deles são voltados para a escola. Então é, eu gosto dessa, dessa, desse viés da escola, porque na escola é o um lugar que você pode passa muitas pessoas, né? então na, tanto no Macunaíma quanto na Universidade de São Paulo são são as relações que me deram possibilidades de trabalhar no mercado afora é né? que você, o aluno hoje ele é o, né, o artista Bom, amanhã. amanhã ele vai ser o diretor amanhã é. ele vai montar um espaço amanhã então essa relação com as escolas sempre me trouxe possibilidades de, de, de trabalhos e, e de acertos e de erros eu sou muito muito grato de estar em lugar, pelo, pelo menos penso eu, de estar no lugar certo e nas horas certas, porque trabalhar em escola eu, me, é, me favorece bastante.
1: Agora, Daniel, é, o que eu... Não, o que eu ia perguntar, porque o que eu percebo, pelo menos não conheço muito lá no Macunaíma, mas na EAD, que é um trânsito, porque os exercícios eles são dirigidos pelos professores e pelas professoras da escola... E também muitos exercícios por diretoras e diretores convidados, né? Sim, sim. E muitos desses trabalhos sim. você assina a luz, né? Você sim. cria a luz e você concebe a luz para esses exercícios. E o que eu percebo é que são... Essa, essas direções, elas têm linhas estéticas muito diferentes, lógicas de trabalhar muito diferentes, né? E como que é isso para você? Porque são... E esse lugar de poder experimentar coisas, afinal também é uma escola e é um espaço onde você está ali presente, conhece o espaço.
3: Então, Chico, dentro da, do Teatro Escola Macunaíma, que é um que é um teatro é, voltado para para atuação, ele não tem tanto um o que eu posso dizer, não tem tanta mídia que vá olhar o seu trabalho como iluminador. Então, é um, é um processo um pouco diferente da IAD, por exemplo. A IAD tem um comprometimento muito grande com o mercado, você sabe disso. A IAD formou grandes atores, tem muito nome no mercado, uma escola muito consolidada. Então, é, requer um, um certo é, refinamento na hora de você fazer uma luz dentro da IAD. Né? Você tem que ter propriedade do que você está fazendo. Você pode errar no processo, mas na conclusão uhum. você tem que ter uma uma objetividade você tem que ser muito claro tem que ter um conceito Sim. tem que saber o que está fazendo então dentro da IAD eu acho que ela me possibilitou é, melhorar minha visão como como artista né porque a IAD ela, ela tem essa essa preocupação com os funcionários que nós somos artistas né então a uhum. gente meio que te, 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 dialoga e, e tenta dividir o máximo possível é, o processo artístico para que a gente tenha um melhor resultado possível. Então, é, é o teatro EAD é maravilhoso, você conhece, é um teatro muito bom, muito bem equipado, embora o é, equipamento é um pouco antigo, mas a gente está muito uhum. bem equipado. Tá, é, então, é, é, é fácil fazer luz na EAD, mas, ao mesmo tempo, o comprometimento é como se você tivesse fazendo uma luz para o mercado. Uhum. Não dá para você errar tanto, sabe? Você tem que Sim. tentar acertar o máximo possível, mesmo porque são pessoas, como você disse, que são professores da IAD, que são professores do mercado, então vai muita gente assistir, é, vem muita gente de fora, que, que é um primor, né? porque ele está vindo de fora, é o trabalho dele, enfim, eu acho que cada processo é um processo, e dentro dessas possibilidades, é, cada luz que eu faço na IAD, é, cada luz é um aprendizado, porque nunca foi igual dentro do mesmo espaço. Okay. É bem é,
0: de uma certa forma, até quase como se planejando esse caminho teu. É, você estava no teatro, por acaso o Nezito te chama ali, aí você fala, eu quero isso aqui que eu vou ficar, aí você vai a, em busca de emprego no Macunaíma, e depois você vai em busca de emprego na USP, você foi atrás, você foi... É, não sei se a gente pode falar planejando, mas não foi um percurso do acaso, que você foi indo os lugares e eles foram aparecendo na tua vida ou como é que foi isso
3: então Gui, eu, assim eu, eu sou muito sensível à arte né então uma vez eu estava no, no, no teatro hall e tinha acabado todas as todas as atividades e eu deitei no chão eu fechava o teatro né eu deitei no chão e começou a reverberar tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia o teatro estava falando comigo ainda aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu vou procurar, entender como é que se faz isso. Então, quando eu estabeleci na, na minha vida que eu queria fazer aquilo, eu, eu busquei o máximo de informação possível, eu fiz o, o, o primeiro ABRI, que que foi em 2005, né, que eu acho que foi 2005, o primeiro congresso brasileiro. Depois do CPT, aí eu fui fazer a iluminação arquitetural, Aí eu fiz ateliê cênico com com francês, que foi dentro da universidade. Eu, eu sempre busquei caminhos que me acrescentassem é, na iluminação. E aí eu fui fazer audiovisual, sou formado em fotografia, né? a gente fala em fotografia e movimento. Então, uhum. Eu sou um guloso da arte, é, com propriedades naquilo que eu vou desenvolver. Eu, eu costumo dizer que quando você tem propriedade para discutir é, o que você vai propor em cena, você consegue convencer o diretor. Sim. E eu tive a sorte de trabalhar com, com pessoas maravilhosas, e Jacó Virilio, José Rubi Siqueira, é, é, o Janô Januzeli. Então, eu trabalhei com pessoas que me deram possibilidades e me deram créditos né porque eu acho que não adianta você traçar uma trajetória se você não, não tem crédito para desenvolver ela. Então, Sim. Eu tive pessoas muito generosas ao meu lado que me deram possibilidades, uhum. me deram créditos. E eu costumo dizer, quando você é visto, você é lembrado. Uma vez que você é visto e é lembrado, é aquela coisa do boca a boca, né? As pessoas começam a te indicar, começam a te, te propor trabalhos, começam a te, te chamar para dividir. Aí você começa a ver o seu valor, né? Você começa a ver o seu valor e acreditar naquilo que você está fazendo e só tocar barco, né? Mas acho que
0: é importante o que você fala, que é a tua carreira vai sendo construída também a partir do momento em que você vai em busca de mais conhecimento e vai em busca de ter mais competência naquilo que você está fazendo. Né? Então, sim, sim. os resultados vão aparecendo, as pessoas vão vendo e vão te chamando. Você usou uma imagem aí que eu acho muito bacana, muito bonita, que é você deitado no palco, né? deitado no sim, teatro. Sim, sim, é. é... Eu tenho uma sensação de conforto tão grande, mas tão grande quando eu estou dentro de teatro, que é uma coisa impressionante, né? Quando você é, gosta daquilo que faz, quando você tem uma paixão por aquilo que você faz, né? É, parece que é um lugar de acolhimento é um lugar que cria uma suspensão no tempo, Sim. no que acontece lá fora, né? Por isso que talvez a gente passe tanto tempo dentro do teatro, em montagem, em gravação, porque, de fato, é, o palco é um lugar muito... É um lugar é. de muito desespero, mas é um lugar de muito <risos> é, Vamos tentar entrar um pouco no, na maneira como você... Você tem alguma coisa que faltou aí da tua formação, do teu período aí de
3: profissional? Não, eu acho que é, que, é, que é isso mesmo. Foram possibilidades, é muito estudo, eu busquei muita teoria dentro dos livros possíveis que existiam. Eu, eu busquei muito, é, é, sugar muito dos diretores, porque tem muito diretor que sabe muito de luz, por mais que Sim. ele não saiba é, como executar, mas ele, ele ele tem um conceito, ele sabe como fazer, eu aprendi muito com isso. E Jacob é um, é um é um dos caras que me ensinou muito com relação a isso, na, nas obras, a gente fez muito, fiz muita obra com Jacob. Então é, eu aprendi bastante com com fazer, com fazer mesmo. Uhum. Só Daí... para fechar, Guilherme, Denilson, quais são tuas
1: ar... quais são tuas áreas principais de atuação hoje no mercado? Cara, o,
3: o, o teatro me abandonou um pouco.
0: <risos> Não, você continua na EAD.
3: Cara, assim, é, o teatro comercial, é, eu acho que o último teatro comercial que eu fiz, assim, grande, foi como se tornar uma super mãe, com a direção do Alexandre Reinec, no Teatro Gazeta, é, que foi um teatro mais comercial depois disso eu tenho uhum. feito pouquíssimo teatro porque eu saí né eu tô, eu tô um pouco fora do, desse mundo teatral hoje a, as minhas áreas a área com mais atua tá voltada para o ensino né que são as escolas então é, uhum. dentro da, a gente costuma dizer que a gente é iluminador educador né então a gente tá tô dentro da Universidade de São Paulo a gente onde eu faço os projetos e e também dou possibilidade dos alunos experimentares dentro do conhecimento que eu tenho, é, no Macunaíma eu, eu leciono, e quando eu estou lá como, como técnico, eu também procuro sempre estar tá ensinando alguém que está por perto, é, mas como light Design hoje eu estou atuando muito mais em evento corporativo, é, tá. dentro de de, de miniaturas, teatros escolares, é, Tô, tô bastante dentro de, de templos e de igrejas. né é, As pessoas têm me chamado para fazer projeto cênico dentro de igreja, tem me chamado para fazer as peças teatrais dentro dos templos. É, praticamente, eu tô mais voltado para evento corporativo do que para teatro em si. É, digamos daí, que
0: e... religião nesse país é o que dá dinheiro, não é, Denilson? <risos> Você é um cara que está... Digamos, à frente do seu tempo, né? É, bom, mas é, política à parte, vamos ao que nos traz aqui, né? É, como é que costuma ser teu processo de criação? Você percebe etapas nele? É, mais ou menos, já você de, de, está trabalhando já faz um bom tempo que você cria, né? Sim, sim. É, você olhando para o que você faz, a maneira como você faz, você percebe etapas nele? E, e por onde você começa o trabalho? Fala um pouco sobre do momento que é chamado e aí é, o desenvolvimento desse processo até chegar na
3: luz e é, assim eu, eu, eu quando me convidam para fazer algum, algum projeto é, eu, eu, eu primeiro, primeiro eu quero entender do que se trata o projeto né esse é o primeiro princípio que eu tenho se, se, se eu posso realmente colocar meu nome lá você sabe que é muito é muito difícil a gente consolidar um nome e é muito fácil a gente derrubar ele, né? Então eu me preocupo muito com o que o projeto em si vai 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 propor, né, para o público, para o estado, enfim, uma série de questões. Depois eu eu tento fazer uma reunião, né, com as partes envolvidas, né, no caso o contratante, o diretor, a produção, alguém. É, e aí eu sempre eu sempre me preocupo é, a minha, o meu ponto de partida é saber qual que é o tamanho desse projeto e aonde ele vai ser feito é, se tem estrutura se eu vou ter que entrar com estrutura se é um lugar convencional se é na rua se, se é enfim é, eu tento entender onde vai ser esse projeto porque, as então, dimensões
1: eu, técnicas
3: eu entendi é para tentar entender é. a estrutura desse projeto né depois que eu entendo a estrutura do projeto, eu eu, eu vou para a abordagem do projeto. Eu quero entender qual que é a abordagem dele, como que vai ser a, a, é tratado a, o espaço cênico, né? Porque, para mim, é o que importa é iluminar o espaço cênico. Através, depois que eu que eu, que eu defino é, é, essas etapas, eu, eu vou para ensaio, né? Aí, a gente vai para ensaio ou a gente vai para briefing, né? Como é corporativo, uhum. é muito mais um briefing do que o um ensaio, né? Quando é teatro, a Sim. gente tem, ainda tem a possibilidade de ensaios, 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 para que você é, desenvolva um projeto e, e, e faça com uma certa uma certa folga, né? No, no, no mundo cor, no mundo corporativo, você tem que entrar no espaço, fazer a luz acontecer, apresentar, desmontar, embora. Então é o meu processo ele está muito dentro da estrutura em si. Por isso que eu digo para você que a arquitetura me ajudou muito nesse sentido, por questão da espacialidade, por questão da volumetria, por questão do ângulo, para eu entender o, o como resolver a questão. Por exemplo, eu fazia as as, as aberturas da Warner Bros, a gente fazia um, uma abertura do filme, né? a gente, a gente fazia uma mise-en-scène da estreia do filme, e era dentro do shopping, você sabe como é que trabalha em shopping, uhum. você entra meia-noite e no, 10 horas da manhã tem que estar tá tudo limpo, tudo limpo e pronto, para o evento acontecer no dia seguinte. Então, era exaustivo e não podia dar errado, a gente tinha que acertar. É, é um trabalho muito assertivo, você não tem o não tem lugar do erro, você não está numa escola, não dá para rever, não dá para refazer e tem que fazer. Então, e você é, tem, e que...
0: tem dinheiro em jogo, né? tem muito e dinheiro. Tem,
3: tem muita gente envolvida, né? dinheiro, é, repercussão, é, é mídia, né? a gente está falando de uma Ornebrose, então é... é... É, é um trabalho que você tem que saber o que você está fazendo. Se você agora, não souber,
0: você... agora, Denilson, se a gente pega o teatro e, por exemplo, é, Navalha na Carne, certo? com o Zé Fernando,
3: sim.
0: Navalha na Carne negra, né? Sim, sim. É, o desenho de luz ali é teu. É, a questão espacial ali, para quem não viu o espetáculo, era um espaço praticamente vazio com uma cama né? e uma cortina preta no fundo e a técnica sentada numa mesa de operação à esquerda do palco. Ali a gente não tem a presença arquitetônica, a gente tem uma câmera em cena. Como é que foi esse processo? Por que caminhos você foi pensá-los? Porque o Zé também, você conhece muito bem, eu também já tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ele. É um diretor muito focado no texto, né? Que está muito. A discussão do texto, para ele, é muito importante. E agora ele entra com essa ideia da câmera ao vivo, em cena, né? É, fazendo os closes, dando uma outra é, um outro plano para a narrativa da cena e tal. E fala um pouco desse processo e se você quiser já disparar algumas imagens ou mais para frente. Mas fala um pouco desse processo. Da onde você partiu? Como é que foi ali?
3: Então o, o José Fernando assim ele ele é um cara voltado para o multimídia, né? Ele gosta muito de usar multimídia em cena, né? Tanto é que essa proposta do Navalho da Carne, do Mo, que eu acho que tem umas imagens aí, que foi o último espetáculo que a gente fez no Centro, de Cultura, no Centro Cultural Vergueiro, ele sempre trabalha com imagem. Então, o audiovisual, o fato de eu ter feito o audiovisual, me trouxe um embasamento onde eu consigo trabalhar luz, luz e imagem. Então, a preocupação é você tentar... Manter um contraste onde você veja a cena e é onde você veja a imagem. Né? É, no cinema, a gente vê muito isso. Né? É, quando a gente depara com um filme que a fotogra fotografia é boa, é porque o resultado da imagem versus a luz foi um sucesso. Então, eu, 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 eu procuro trabalhar nessa, nesse raciocínio de, de que a imagem não pode ser mais e nem a luz pode ser mais. As coisas têm que ser, têm que ser, têm que ser, têm que ser linear, sabe? Tem que, têm que falar a mesma língua, não dá para a luz ser boa e a imagem ser ruim. E, e essa composição do Zé de, de ter simplesmente uma sala, eu acho que ele, ele tem essa coisa do texto. O texto para ele é muito... A palavra para ele é, palavra. Muito mais, é, é, é muito mais importante do que a mise-en-scène em si. Então, eu acho que a mise-en-scène é um cumprimento do, do que ele propõe em cena. Isso muito me agrada, porque quando eu vou fazer um projeto, a minha maior preocupação é o ângulo de incidência de onde o público vai sentar com a visibilidade que ele vai ter. Então, quando você hum. tem um espaço aberto aonde a visibilidade é favorável, isso muito me agrada, porque a luz, para mim, ela é um cumprimento do que vai acontecer. Ela não é o mais importante. Então, eu gosto desse tipo de projeto, gosto desse tipo de processo.
0: Agora, você falou do espaço, agora você falou da imagem. O texto ele é um motivador, um disparador do, da tua criação
3: também?
2: Vou mostrar a
3: imagem do humor, tudo bem? Pode ser, pode mostrar a imagem do humor. Eu acho que o texto ele é um disparador para que você tenha movimentos, porque é, se tratando de um, de um texto aonde a palavra é muito mais forte do que a imagem, você pode fazer numa sala de aula, numa luz, que hoje é luz de LED, tubular. né? Você não precisa ter um, um espaço é, propício para que você... É, construa uma imagem em cima da palavra. É, eu acho que a luz aí está mais na função de, de, de representativa do que uma luz cênica, uma luz é, que, que, que caminha com o texto, sabe? Eu acho que, que, a, que a função, no caso do, dos trabalhos com o Zé Fernando, eu costumo dizer que eu estou só decupando o que ele está propondo em cena. Então, então, ah. para mim é, é totalmente cinematográfico. Eu estou sempre decupando o que ele está propondo.
0: Certo. E é, editar.
3: É, é, exatamente.
0: Editar e construir uma, uma qualidade de luz que a captação é, não se prejudique também, né? Na verdade. Sim, né? sim. Porque sim. É... agora, como que é a tua uhum. relação com a questão é, do tempo no processo como um todo? Assim, você está desde o início dos ensaios, você chega no meio, você Fica indo e vindo. É, a gente até riu aqui com o Jat, que eu brinquei com a ideia do funcionário público que põe o paletó na cadeira, desaparece. Aí, quando você olha, ele fala, ah, o cara está aí, ó, o paletó dele está ali. É, você...
3: Qual a importância da sala de ensaio para você? Gui, eu, eu, eu costumo dizer que é, o processo, você tem que, que mergulhar nele, não importa como ele seja feito. Às vezes, você faz o um projeto que você não gosta, a leitura não está dentro do que você acredita, mas você precisa mergulhar nele. Então, cada processo, para mim, é, um, é como se fosse um filho que estivesse nascendo e você tem que respeitar o que o cara está propondo, por mais que você não acredite, né? Porque a nossa função é embelezar o que eles estão querendo propor, às vezes muito legal, às vezes muito ruim. Então, eu procuro sempre fazer parte da leitura, para mim é muito importante, eu gosto de fazer parte da leitura,
0: eu procuro sempre... sabe, a leitura é o pontapé inicial é, de, de, de alguns processos. Uhum. Né? Sim,
3: sim. Eu procuro ah. sempre participar da leitura, eu gosto de participar da leitura. e Dentro da escola, vou botar um pouco, dentro da EAD, a gente, quando a gente faz a leitura, a gente sempre chama alguém de fora para discutir sobre a leitura. Então, isso me acrescenta como artista, né? eu estou sempre em um aprendizado. Quando eu vou para o mercado, a leitura já, já é um pouco mais objetiva, mas ela também já me ajuda, porque Dentro da leitura, a gente já faz, eu já faço algumas rúbricas no que eu vou propor como luz, né? Então esse seria o meu ponto Depois que eu faço a leitura, eu converso com o diretor para saber o que, que ele vai como ele vai abordar, como é que ele vai montar esse quebra-cabeça, né? Se tiver uma maquete, melhor ainda, mas se não tiver, a gente faz um rabisco e tenta é, ocupar o espaço físico que a gente vai fazer. O, o evento, a peça, enfim. Depois disso, é, aí vai para o ensaio. A gente vai para o ensaio. Depois do ensaio, eu, eu se possível, eu, eu sempre proponho para a produção que a gente faça uma reunião com as partes criativas. né? Então, o cenógrafo, o figurinista, o sonoplasta, eu sempre chamo todos os artistas envolvidos para que a gente tente, discu tente discutir um caminho aonde... A gente fala a mesma língua para não contrapor né, o, que, o que um ou outro vai, vai trabalhar diante dessa obra. E aí vamos, vamos para o projeto embora. em si, né? aí vai embora. Aí Agora,
0: você tem trabalhado sozinho ou por estar envolvido em escola, você também tem como prática ter é, uma equipe que trabalha contigo, parceiros que são recorrentes, e se tiverem parceiros, qual a, qual a função deles dentro do processo? Fala um pouco sobre equipe de trabalho, se você costuma ter, como que isso funciona? Se você opera... Não opera... Eu, eu nunca
3: trabalhei sozinho, nunca. É, eu sempre abri as, as portas para estagiários, para parceiros, eu nunca trabalhei sozinho. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um, um trabalho no, no Sesc Consolação, no antigo teatro... No, era teatro Anchieta ainda e que era o Brasil Deportado... E o Mingo estava com um espetáculo lá, que era não sei que lá em vermelho, alguma coisa nesse sentido. Eu estava começando a minha carreira e eu não sabia muita coisa. Eu bati na porta da casa do Mingo. Mingo, eu vou fazer uma luz dentro de um espaço que você já está ocupando. Eu queria dividir com você o que você consegue me ajudar. Tem equipamentos que eu não conheço, me ensina. Então, eu sempre tive a humildade de, de, de trocar com alguém, porque a gente nunca sabe todos os caminhos. Né? É muito difícil isso. Então, eu sempre dividi com alguém. Mesmo que a pessoa não assine, eu sempre dividi. Com relação a estagiários, a assistentes, eu sempre abro estágio, sempre. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu tenho algumas pessoas que eu coloco minha agenda anual, se trimestral, e aí elas acompanham, se elas estiverem disponíveis, elas se encostam no projeto e fazem comigo. Eu tive alguns assistentes muito bons, né muito bons, um deles é a Karina Tavares, que é a esposa do Wagner Pinto. Você deve ah, conhecer a Karina Tavares. Né? Uhum. A Karina Tavares é ótima, ela é arquiteta, então ela me ajudou muito em alguns projetos. Inclusive, o conferência de destino, que eu acho que deve ter umas fotos aí, eu peguei o, o ginásio do zero, com a planta do ginásio, tendo que desenvolver um projeto em cima. E eu não sou arquiteto, eu tenho conhecimento, mas eu não assino. Então, foi um projeto bem desafiador de se fazer, e com muita colaboração da Karina Tavares então eu sempre divido com alguém eu não não, não faço sozinha é muito difícil fazer um projeto sozinho é, operar eu só opero quando o cliente exige eu faço meu um operativo quando o cliente exige eu opero quando ele não exige eu não opero porque quando você se propõe a operar você não que você limita a sua agenda mas é, fica num lugar de operador, não fica no, no, não desmerecendo o operador. Eu opero quando o cliente uhum. exige, quando eu preciso operar. Mas quando o, o cliente te contrata para fazer um projeto dessa magnitude e você está na mesa operando, você não é mais Sim. o projetista. Do... Sim. Você é o. Você diz em relação a está operando, então. Você... Oi, Chico. Você diz você em diz relação, relação
1: a poder a... É, a, a, a operação não ocupar a tua mente da criação que você está
3: fazendo. Eu costumo dizer assim: quando você absorve, quando você abraça o mundo sozinho, você vai deixar várias, várias prestas uhum. para as coisas se passarem. Então, se eu estou se eu, se eu operando um espetáculo ou um evento desse tamanho, eu tô, eu tô deixando de ver outras uhum. coisas, eu estou deixando de fazer a minha network, eu tô deixando de. Então, sim, eu sim. procuro, eu procuro não operar. Eu sempre coloco alguém para operar para que eu possa desenvolver outras, outros projetos ou outras conversas. Porque quando você está numa mesa de operação, você tem que estar tá focado nela. E, às vezes, você está numa mesa de operação Sim. e o cliente quer conversar com você. Como é que você administra esse tempo de operar e de conversar com o cliente? Então, você precisa uhum. você precisa entender o, o seu lugar no projeto para que você desenvolva a sua atribuição, entendeu? eu, eu E, Denilson, pe... então. fora
0: fala, fala Desculpa aí, termina, conclua. Não,
3: não, eu acho que é isso. Eu, eu procuro não operar não questão de hierarquia, mas é questão de, de, de negócios mesmo. Né? Porque quando você está uhum. fazendo projeto, você precisa pensar sempre em negócio, né? Porque é, é, é o nosso ganha-pão. A gente, a gente vive disso. Então, você precisa entender qual é o seu lugar dentro de uma empresa né? ou dentro de um projeto.
0: É, e e o, o teu processo de desenho, aqui você disse que trabalhou com Karina te auxiliando por conta da dimensão mas outros projetos. É, durante os ensaios, você já vai rabiscando uma possível planta e depois isso vai virar uma planta definitiva? É, você chega a usar algum software que você gosta mais, 3D? É, qual é o papel da planta? Assim, ela é algo que, quando entra, já entra para fechar? Fala um pouco desse processo do desenho técnico. E, ao longo do processo, como é que ele surge?
3: Quando, como, como eu participo, geralmente, da leitura, ou como eu estudo bem o, o cliente que eu vou abrir a leitura do texto, desculpa, eu meio que já fotografo na minha cabeça aquilo que eu estou que eu já, já vendo né? ou, ou lendo. É, e aí já já começo a desenhar Eu já começo a pôr no papel, no esboço uma, Um rabisco bem tosco do que, eu, do que eu já quero propor Porque quando você vai ouvindo é, a, a história Ou quando você vai vendo o briefing Você já vai imaginando história, Com tanta coisa que a gente já fez Você já começa a imaginar né? Fazer a luz é completamente Imagético, né? a gente está o tempo todo Fotografando aquilo que a gente quer propor então, eu já começo meio que fazendo um story, meio que eu quero. E aí, em cima disso, é, depois que eu vou, eu saio, aí eu vejo o que o espaço me propõe. Então, dentro do que o espaço me propõe, aí eu começo a construir a planta. né No começo, eu usava o Labilux, você lembra do Labilux? do Do, sim, sim. do, do Valmir, né?
0: Do é né?
3: que Para quem não, é, é, quem não sabe, é, Jess.
0: Vê se acha aí para colocar o LabLux do Valmir Pérez da Unicamp, tá? Fale, Denilson. Você começou com o LabLux.
3: Eu usei bastante o Looks do Valmir, porque eu precisava apresentar alguma coisa que fosse apresentável, porque eu não sei desenhar, né? Eu faço uhum. um abisco. E aí, depois do Labilux, o La... aí o Labilux, ele, ele tinha uma limitação, né? Como muitos software hoje em dia, né? Como o LX, como o próprio EasyRig, como série eu acho que o completo hoje deve ser o vector work, né não sei se tem mais completo do que ele mas é eu sou muito eu sou muito ilustrativo então o software para mim softwares para mim ele ele não, ele não ilustra aquilo que eu quero apresentar para o cliente então o que que eu faço com as minhas plantas? eu faço o esboço e hoje eu uso o illustrator eu criei minha própria biblioteca o meu próprio gabarito onde eu construo, deve ter uma imagem aí da, da Casa do Destino com a Jéssica aí, é um mapa que eu fiz do, da Casa do Destino, em cima do mapa da, 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 do, do ginásio. Então, eu, eu faço uma imagem ilustrativa, sem escala, sem nada, é, com legendas e, e nem sempre com afinação, mas com, com direc direcionamento onde vão ficar as coisas e para onde elas vão ser para onde o refletor vai ser incidido. Eu acho que facilita muito a equipe na hora de trabalho, porque não desmerecendo os técnicos, né? Eu acho que hoje a gente está num, num patamar um pouco mais mais elevado, onde o técnico não é tão ignorante, porque a gente tinha essa, essa, esse folclore, né? De que o técnico era burro, de que o técnico não sabia ah, ler uma planta. Ah, isso mudou,
0: né? Isso mudou
3: é, muito. Isso, isso mudou bastante, né? Então, hoje eu trabalho com uma imagem ilustrativa eu sei o que eu quero, eu sempre acompanho minhas, minhas vontades, se eu não acompanho eu mando um assistente capacitado para isso, e não uso 3D, né? Não, não, usar. Não, não, usar. Não, não uso, eu não uso 3D, eu tentei usar o Exig uma época, eu acho que é outra planta, Ges, onde está tá os refletores? onde está onde tem um painel de LED, não sei se você vai encontrar ele. Não, saiu o estudo, Nossa, é não é tá
0: nascendo. Vai, ro vai rodando Jás vai rodando para ver se ele se ele se depara com a planta
2: certo
0: já está suando lá um pouco certo. É, certo. é tá então é, certo. agora
2: certo.
3: ela então, vai
0: tentar a planta
3: e aí você. vamos com, só para a gente não atrasar enquanto ela vai procurando eu eu as minhas anotações que eu, eu eu costumo fotografar eu faço, tá. uma, eu faço uma biblioteca é, do espaço. Então, eu chego no espaço e fotografo a caixa de energia, eu fotografo os ângulos de incidência, eu fotografo tudo possível de onde vai ficar a house e vou para casa e estudo em cima disso. Eu não faço anotações porque é, eu sou um cara que eu sou sou adepto à tecnologia e estou cada vez mais diminuindo o papel na minha vida. Né? Então, é. Eu costumo fotografar, fotografar, e em cima do, do, das fotos eu, eu, faço, eu faço a minha biblioteca, né? as, tá. as minhas anotações, o uhum. né? meu caderno e, de anotações. Né?
0: E o Denilson, nesse processo, então, é, a escolha dos equipamentos ela, ela também vem junto com esses primeiros esboços que você vai fazendo da, da planta, você já vai. É, vamos, vamos ficar um pouco no campo do teatro ainda, que é um pouco mais artesanal, digamos assim, é. não, não, não precisa de uma resposta tão imediata como... É, você sai de uma reunião, no dia seguinte você tem que apresentar uma planta, ou às vezes é, um rider, né? é muito rápido demais, você não tem muito tempo, mas vamos pensar no teatro como esse campo, é, você, em que momento você define os equipamentos, como é que surgem as escolhas? E você trabalha mais com os equipamentos fabricados para o teatro ou você vai também pesquisando outras possibilidades de luz? Fala um pouco desse, do uso
3: dessa tecnologia. Okay. É, eu costumo. as pessoas, muita gente me chama para trabalhar, é, porque eu tenho até uma, uma linha de pesquisa que é aproveitar do espaço o que ele te oferece é usar do recurso o máximo que você tem na mão. Então, eu não sou um cara muito de, de escolha de equipamento. Eu, eu uso o que, que tiver na mão. Tá. Eu, não, eu não defino. Eu quero usar isso, quero usar isso. Não, não, não tem essa definição, com exceção de eventos corporativos. Aí né? eu consigo definir um pouco mais. Mas, no teatro, se tiver uma lata, uma vela dentro, eu me viro. Mas, mas, tiver... é,
0: mas é um... É, o teu trabalho <risos> tem, é, tem esse tipo de incorporação dos, dos, dos equipamentos que você cria que você inventa ou se você olhar para a maioria das coisas que você faz é, é algo muito pontual.
3: O Gui, eu, eu não sou é, como você né? eu, você é um cara, <risos> você é um cara que usa bastante coisa alternativa né às vezes que eu fui na SP os trabalhos sei o que eu vi, tem, tem muita coisa alternativa. Eu não sei se eu sou preguiçoso ou se ou se não cabe nos meus projetos. né? Ah. Eu, eu costumo usar sempre o que está na minha mão. Então, se tem sapão, é sapão. Se tem fresnel, é fresnel. Se tem lâmpada par, eu vou fazer foco com lâmpada par. Se tem sete a geral vai ser com set light. Eu procuro sempre usar o que o espaço me oferece. Porque, para mim, é muito mais importante mostrar o que está acontecendo do que o efeito de luz que eu vou propor. Certo. O equipamento para mim difere. eu, não, eu não, não tenho essa preocupação com equipamento, minha preocupação é em iluminar o que vai acontecer.
0: E roteiro, como é que você trabalha roteiro, em que momento que ele vai aparecendo, a hora que ele aparece ele fica, ele, é, ele define a luz ou ele ainda fica em
3: aberto? Teatro cada hora, cada dia é uma apresentação, né? Então eu faço um, um roteiro básico dentro do texto, né? eu, eu faço umas rúbricas no texto, se, eu, se não existe o texto, porque às vezes a gente faz jogos, né? como é o caso da Cristiane Pauliquito, que, é, que a luz acontece o tempo todo dentro, do, né? dentro da proposta, não tem texto, tem, 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 tem um esqueleto, mas esse esqueleto pode se mudar, se variar, então eu, eu procuro fazer sempre em cima do, do, do que o ator está propondo, às vezes, eu proposto ou eu faço um roteiro mínimo e vou acrescentando ele, porque quando eu opero, né? Quando eu passo para alguém, eu, eu eu nunca passei uma luz com o roteiro. O meu ah, assistente, é? Como? não. Como que você passa? Eu nunca passei uma luz com o roteiro. Eu prefiro que ele faça o roteiro dele. Eu prefiro que ah, um o operador faça... É, eu sempre, eu sempre deixo... Tanto é que quando eu dou aula, eu, eu nunca trabalhei com postila. Eu sempre peço que o o, o aluno faça a apostila dele dentro do que eu estou propondo para ele. Porque é muito difícil você passar a arte para alguém. Como é que você vai passar o seu conhecimento artístico para alguém? Você passa os seus embasamentos, aquilo que você acredita, é. como você faz. mas O artista, cada um tem a sua mão, cada um pinta de um jeito. Então, se eu passar o, 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 o roteiro para alguém com uma luz que vai entrar a 80% na visão ótica dele ele achar que 70 é melhor eu não estou lá para ver não vou controlar isso então eu falo para ele faça a base é essa eu quero que você faça essa luz mas o roteiro parte do seu da sua da sua capacidade então eu deixo que as pessoas desenvolvam o roteiro delas
1: ok, okay. chico é, Denilson me chamou muito a atenção você falou que você é muito imagético sim você pensa a luz por quadros, por imagens? E imagens que vão trocando?
3: É, para mim, fazer luz, como já disse, a decupagem, a luz a função da luz é você é como se fosse uma câmera que você está direcionando para o que está acontecendo. Então, para mim, é sempre é. uma imagem composta de alguma coisa. Então, eu estou sempre na imagem. Pelo fato de eu estar sempre no no audiovisual, se você vê minhas fotos, pode ver quase todas as minhas fotos que eu mandei, todas elas têm projeção, tem vídeo. Uhum. Então, eu tô sempre na composição de imagem, eu tô sempre trabalhando com imagens tá. compostas. Então, fazer luz para mim é sempre uma fotografia, sempre frames, sabe? Eu trabalho sempre dentro da minha cabeça dentro do que eu vou propor é, como como estética, é sempre frames. Sempre Entendi. uma história, eu tento contar uma história.
1: Entendi. E você tava falando que é, voltando um pouco para o lado teatro, né, menos o evento. É, essa coisa da leitura e como na própria, já na leitura já começam a vir imagens, ideias, você já vai anotando e essas, e, essas ideias iniciais elas costumam ficar até o final.
3: Chico, foi muito difícil assim, não sem, sem demagogia, mas é muito difícil eu tirar alguma ideia que eu já tenha. É, elaborado é muito difícil ah. é, talvez eu não use ela no, na estreia mas eu uso ela sei lá uma semana depois eu uso ela no final do, 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 da temporada mas eu eu não, eu, não, eu nunca eu nunca descartei uma, uma possibilidade de um, de uma criação assim nunca joguei fora nunca ah. Eu sempre trabalhei e... ela
1: e como como é a tua relação com o musical que você Recentemente fez dois musicais, não fez? O Sinoluz, dois musicais. Como sim, sim. foi esse processo? Conta um pouquinho para gente. E já, se você tiver imagem desses musicais... É...
3: Conta um pouquinho, Denilson. Poxa, fazer musical, para mim, é... assim ah,
2: explicar qual espetáculo eu posso... A, Rua
3: Azusa, Rua Azusa musical.
2: Tá.
3: Fazer musical, quando a gente pensa no musical a gente já pensa no mega show, né? A gente já, uhum. já pensa em equipamentos multiparâmetros, a gente já pensa numa logística de, de show, onde tudo se mexe, onde a galera vibra com, com a estética, muito mais com a estética do que com a história, né? Porque o musical tem muito a coisa da, da, da plástica, né? Do, do, uhum. do envolvimento com, com tudo que está acontecendo do que com a própria história em, em questão, né? Esse musical é um musical gospel, é um musical diferenciado, é um musical que fala da Rua Azul, né, que é um é um uhum. avivamento, é, é uma época, é um avivamento que aconteceu mais ou menos em 1600, alguma coisa nesse sentido, que é a chegada dos negros em, em Londres, e aonde não as pessoas não se misturavam, né as pessoas, os brancos e os pretos não se misturavam. Então, uhum. é, é uma história que tem muito a ver com a minha, com a minha ancestralidade, é, mexeu bastante comigo né, nesse, nesse quesito. Então, foi um musical que eu entrei, assim, literalmente de cabeça, mexeu bastante comigo, foi gostoso de uhum. fazer. E foi um desafio, porque... Imagine você ter que fazer um musical aonde você não pode usar a Porque a história se passava num barracão, né? Era um barracão, uhum. uma espécie de... Uma periferia... E é onde eles faziam o culto e se avivavam nesse espaço, né? É, então é, foi muito difícil de fazer nesse sentido, porque você abriu mão da tecnologia para ter que fazer um musical que, que chegasse o mais próximo do teatro possível, mas eu acho que o resultado uhum. foi bem foi bem legal de se fazer. Foi a gente a gente foi pro Bibi Ferreira, a gente a mídia, porque assim para se tratar de um de um musical gospel é, existe uma, uma certa um certo pre, preconceito né da, da, da mídia com relação a isso mas é uma uhum. companhia que é uma Sim. companhia que faz um trabalho bem sério eles têm uma um viés bem legal dentro do teatro eles pregam a palavra através do teatro e fazem essas maravilhas né porque para mim é uma maravilha não importa como você uhum. faça a arte se é dentro de uma religião, se é dentro sei lá do, do que seja Desde que seja arte, desde que seja tocando alguém através da arte, está tudo certo. Então foi, foi foi desafiador de fazer um projeto grande. Eu fiz até um teaser de, de, dentro desse projeto de como se de como se funciona uma montagem. É, foi bem legal, viu Chico? Foi bem legal de fazer. A gente tá. a, a gente fez esse trabalho sem patrocínio sem patrocínio nenhum, uhum. com, com a possibilidade de ficar em cartaz só três meses, e a gente ficou em cartaz um ano, cara. A gente ficou em cartaz um só... ano, foi para o Rio de
1: Janeiro... E...
3: Foi, pro foi a bilheteria
1: que sustentou o trabalho.
3: A bilheteria sustentou o trabalho.
1: Entendi. E esse trabalho você não usa moving, você usa só lâmpada e LED.
3: Eu só usei lâmpada e LED, não usei moving claro. nenhum. E eu usei, na verdade, eu usei cob né? De, de, de geral. Eu não estou trabalhando com luz Quente de geral. Porque esse uhum. teatro é o Teatro Brigadeiro, que agora é Teatro Nissi. Não sei se... Por quem conhece Teatro Brigadeiro, na vida é Brigadeiro Luiz Antônio. E aí eu tive, que, eu tive que fazer um, um upgrade. Eu tive que fazer um, um retrofit dentro do espaço. Como era um espaço ah, que ocupava... Assim. Que, eu tive que mudar, porque como era um espaço que consumia muita energia, eu, eu, o, o atual arrendário do teatro pediu para que eu uhum. trouxesse uma solução para que esse teatro consumisse menos energia, certo? Aí o que, que eu fiz? Eu troquei tudo que era LED, tudo que era desculpa tudo que era par 64, para spot uhum. de 200 watts. Então, todo ah. o teatro está equipado com LED, não tem mais lâmpada quente lá. Entendi. E, e, e consegui esse resultado.
1: E, Denilson, Oi. vou puxar aqui. Como que é a tua relação com o uso da cor nos teus trabalhos?
3: Chico, o uso da cor, cara, é uma coisa bem, bem complexa de lidar, né? Porque a cor, se você não tiver hum. bom gosto para o uso da cor, se você não tiver um conhecimento mínimo de reflexão, de, de absorção, de, de prisma, você não vai conseguir trabalhar a cor. né? Então, a cor para mim, a relação para mim a cor, ela tá dentro é, de uma atmosfera. Não sei se você, se você começar a olhar minhas imagens, você vai ver que a cor para mim tá sempre no contraste. Eu nunca, eu nunca trabalho a cor propriamente dita dentro do, do, do que eu quero iluminar, né? Dentro do, do objetivo assim? maior, que seria a cena. Ó, por exemplo, essa foto que está aqui parada. Volta um pouco, Jess.
1: Volta uma, Jéssico. Essa aí.
3: Uhum. Ó, aqui. aqui é uma, um trecho do musical. Volta uma. Ou vai uma para frente. Que tá uma moça em pé? Isso, essa. Está vendo que tem essa foto? Está vendo que tem um uhum. fundo azul e ela está completamente iluminada só com um contraste azul de silhueta no, no ombro dela? Aham. Uhum eu tenho sempre a preocupação de não de não alterar o que a gente precisa ver, né? que, no caso, tá. o ator ou, ou a cena em si. Então, a cor, para mim, ela, ela é preocupante no sentido é, de, de alterar o que está acontecendo, mas ela é muito rica, para mim, no sentido do contraste, porque eu acho que, quando você cria-se uma atmosfera e contrasta o que está acontecendo, você dá uma plástica e uma, uma visibilidade muito mais confortável para o espectador. Então a cor para mim uhum. ela tá nesse lugar da aí, visibilidade. Aí, Oi fala, Gui. Fala.
0: Não, pode falar. Termina o raciocínio.
3: Não, eu acho que a cor para mim ela tá no, no, no bom gosto, né? No, no equilíbrio do que tá acontecendo. Você tem que como uhum. contextualizar, né? Dentro do que tá acontecendo e, e tentar entender a fotografia que você quer imprimir com a cor, né?
0: A Jess parece que tem pergunta, Jess?
2: Tenho sim. É uma pergunta do Oubli. É, como você olha para iluminar a pele negra e suas especificidades? Que tipo de refletor? Se tem alguma, é, algum filtro específico?
3: Então, eu sou negro, né? Então, já parte desse princípio que, como eu vi no, do, do, do mundo audiovisual, eu, eu já auto-iluminei várias vezes, já fiz vários testes em mim mesmo para que eu chegasse no resultado um pouco mais satisfatório. Mas eu uso bastante... CTB CTO eu acho que que não tem como errar quando você trabalha com CTB CTO são filtros que que corrigem bem a pele tanto ela clara quanto escura e eu preto e eu eu trabalho muito com nuances lembra eu um pouco atrás do roteiro que é a questão da, da temperatura Sim. que você vai propor na hora da cena então, então quando você está com um ator branco você dá uma certa equilibrada uma certa dimerizada né para baixo quando você está com um ator um pouco mais escuro você dá um pouco mais de ganho, Então, você está você o tempo todo pincelando o que está acontecendo quando você tem várias, vários tons de pele em cena. Então, eu acho que o caminho para quem uhum. ilumina peles negras é tentar entender né, a, a relação de distância e equipamento para você chegar no, num resultado satisfatório do que as pessoas estão vendo. Está escondido? Sim.
1: Tá. Sim, sim. sim, sim. E ainda na questão da cor, é, como que foi o processo de assimilação do LED e do multiparâmetro no teu trabalho?
3: Cara, eu, eu acho que assim... Você tem
1: questões? você, Para você algo que foi assimilado naturalmente?
3: Chico, eu... Como eu disse para o Guilherme no começo, no, quando ele perguntou para mim qual era é equipamento, eu sempre me virei com o equipamento que está na minha mão. Uhum. Então, eu já, eu já trabalhei com, com os LEDs piores que existem como os mais tops possíveis, né? Eu já trabalhei com uhum. os LEDs da ETC, já trabalhei com os LEDs da Chile já trabalhei com o SidePick, já trabalhei com os Valilite, já trabalhei com os hobby Point, já trabalhei com vários tipos de LED. Então, acho que, que, que a questão do, do equipamento, ele está muito no que você for, como já te disse, como fotografia. Então, você é, uhum. tem que tomar cuidado, porque, assim, o, o LED, o... LED mais barato, ele não, ele não é tão fiel ao que a gente está acostumado, né? Porque a minha geração, a gente, foi, a gente foi domesticado para cor filtro, né? Então, quando chegou o LED na nossa geração, a gente meio que tomou um susto. O que é isso? O que os caras estão isso. Mas a partir do momento que você se educa, porque o mercado está propondo que vai uhum. ser... Né, que já é muito que já é muito presente que daqui a pouco a gente não tem mais nada para quente você tem que se adequar a isso então eu, eu tenho me, me adequado cada vez mais tentando segurar no equilíbrio no equilíbrio que eu digo na dimerização, claro que a gente tem LEDs que, que não chega no resultado satisfatório mas eu tento sempre saber aquela aquela aquele macete que a gente tem com, com, com a trajetória de tentar equilibrar a luz para que ela não ofusque demais para que ela não não sature uhum. demais e aí quando quando eu quero uma cor muito fiel eu, eu, aí aí eu aí eu escolho o equipamento aí eu vou um pouco mais sou um pouco mais fiel no que eu quero como equipamento mas quando é um evento em si uma peça que que não tem tanto recurso assim eu tento me virar com o que tem no espaço e nem sempre o resultado é o que a gente quer mas a olho o espectador se a gente fizer um, um bom trabalho a olho o espectador isso é quase imperceptível é, a gente uhum. que é um pouco mais, é, mais criterioso com a questão do, da cor, né? do 74, do 68, do 09, uhum. a gente quer chegar na, na fidelidade mais, mais próxima possível, porque a gente, a gente estudou isso, né? a gente, a gente viu que era bom. Então, quando você vê uma coisa ruim, você fica se questionando, mas tenta fazer da coisa ruim que ela seja boa, né? o, o defeito vira Eu... efeito, sabe?
1: Sim. O Denilson, dentro dessa tua atuação com eventos de ordem religiosa, digamos assim, existe algum tipo de demanda mais específica que vem desse tipo de trabalho é, em relação ao que te pedem ou o que esperam de você? Ou é um trabalho igual a qualquer outro?
3: Cara, é um trabalho como qualquer outro. Porém, Porém, dentro dessas instituições, dentro desses eventos, eles não têm conhecimento teatral, né? eles têm um embasamento uhum. teatral, mas eles não têm costume de ver peça, eles não vão muito em show, é, a maioria deles, né? uma grande parte deles. Então, fica muito mais na, na estética e na palavra do que na, no design em, em si. Né? Uhum. Então, eu acho que o meu ganho dentro desse mercado, tanto evangélico como é, comunidade judaica, é, é poder... É, Trazer é, o meu conhecimento como light design para que o processo deles fique bonito, né fique com uma cara mais profissional. O pensa... que a gente
0: vendo é o que, Denilson?
3: O que a gente está vendo, Gui, é um é uma cerimônia religiosa chamada Bat Mitzvah, dentro de uma comunidade uhum. judaica, é, onde eu fui para fazer a luz. Para fazer a luz, como eu te falei, estou sempre atrelado à imagem. É muito uhum. difícil fazer, parece que eu estou até me especializando nisso. <risos> é muito difícil fazer um espetáculo é. que não tem imagem.
0: É que hoje em dia tem muita. Tudo tem imagem, né?
3: Tudo tem. Mas isso, Gui, isso aconteceu em 2010, cara. Era tá. uma época que quase ninguém usava imagem. Hoje que a gente está que virou moda, né? Na verdade, todo mundo está trabalhando com isso. A Mas projeção está
0: é... no, no fundo e no teto ou o teto é luz?
3: Não, a gente está com projeção no fundo, no teto, e além da projeção no teto, eu estou com luz no teto também. Ah, tá. tá. E nas laterais, essas laterais, essas torres laterais, é, são é luz, aí já não é mais projeção. É luz. Então, tá, é luz então, incidindo
0: em cenário, né?
3: Exatamente. Tá. Era, um, era um plot, né? É uma. É uma, uma Vocês sabem o que é plot, né?
0: Mas pode é que, explicar. Sabemos, é como, mas é bom explicar.
3: É como se fosse um banner uma imagem onde você constrói um cenário, uma espécie de um cenário virtual, né? porém Será? estático. E aí eu tinha que chegar o mais próximo possível da projeção para não, não fugir muito do, do, da ambientação, né? que a gente chama da, da ambientação do, 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 do vídeo. Porque quando você trabalha com vídeo, o vídeo, é, o vídeo uhum. é sempre mais importante do que a luz. Isso é um fato. Não dá para você discutir isso. Então, você tem que ter a generosidade de chegar o mais próximo do vídeo para que fique mais real possível o vídeo, né? Porque se não ficar real, aí fica fake, né? Fica muito ruim.
0: O Denilson, tem uma questão que a Dani passou por aqui também, Daniela Meirelles, né? Legal, e, legal. E teve Parceira, um momento que né? era inevitável a gente conversar e falar sobre tanto a questão da mulher, mas o fato dela ser negra e periférica, né? É, essa questão se coloca ou se colocou para você em algum momento a questão da raça é, porque a gente é um mercado essencialmente masculino no caso dela né é, tem esse dado do machismo é, as mulheres têm tem dificuldades a questão do gênero dentro da iluminação é uma questão que isso foi mudando, foi se ampliando é, é as coisas foram se transformando. E, e a questão da raça? Você percebe, em algum momento da tua trajetória, teve alguma dificuldade por ser negro? Isso se coloca no seu trabalho? Existe alguma preocupação tua nesse sentido?
3: Eu acho que assim é... o, estado, o Estado negro você não tira. A gente é negro e ponto. Mas eu acho que quando você uma postura de, de, profissional, de profissional, quando você se coloca diante de uma situação onde você tem propriedade para dialogar com as pessoas que vão te olhar assim que você chegar, que é claro, pela sua CUTs, você já, já quebra esse estereótipo, né quando você, quando você consegue... Porque você não está lá para discutir é, sobre, sobre discriminação, sobre sobre ser branco ou ser preto, você está lá para ser um profissional. Então, quando você sabe o que você é e você acredita no que você está fazendo, as pessoas, é, é, pelo menos na minha trajetória, foi o de menos. assim Eu nunca tive problema com isso. Claro que quando você chega, as pessoas perguntam quem é o light design, quando não te conhece. E quando vê uma pessoa... Se você está mal vestido, se você né, não está com postura, se você não se coloca como profissional, claro que você vai sofrer consequências. Eu acho que isso é dependente da sua cor, né? da sua crença. Uhum. Eu acho que o lugar tá tá, no seu, tá na sua colocação, não não na sua cor em si. Eu nunca tá, tive tá. esse problema, não. E eu então, também vim da periferia, eu, eu sou vim de uma realidade que eu acho que deve ser a mesma da Dani, vim da Zona Leste. Um, hoje eu tenho uma vida um pouco mais favorecida devido à luz, eu sou muito grato. A iluminação me deu possibilidades, eu viajei o mundo inteiro, eu fiz, fiz muita coisa, eu conheci muita gente. Então acho que quando você está tá ciente do que você do, do que você quer, isso eu acho que isso é de menos. O Denilson.
1: É, eu queria pedir para a Jéssica, a gente podia olhar imagens de um outro musical que você fez que é Raçada.
3: Não, Chico, esse eu não fiz, esse quem fez foi ah, o Bob. Não? não, não. Esse, ah, eu tá. só, eu só, esse eu só assessorei, quem fez foi o... Eu acho que, que é Rob, Rob, Cobb, o mesmo cara que fez N, Frank, eu não sei muito bem o nome dele, esse, esse eu não participei. Você fez um eu, apoio tec, uma parte esse, técnica. Esse eu dei uma assessoria, né? Porque como ele não, tá. ele, não, ele não executou, ele não participou, ele fez através de um vídeo que mandaram para ele lá nos States, ele viu e mandou uma proposta. Eu só auxiliei, não, não foi o desenho, não foi meu dessa vez.
1: A criação não é tua, mas você
3: executou,
1: digamos assim. O eu projeto. só assessorei,
3: eu só assessorei, porque ah, eu tenho eu tenho um trabalho entendi. de selecionar, de, de assessorar, de de, né, de equipamento. Então eu faço eu faço meio que quase todos os campos voltado para luz.
1: Ok. É, Jess, tem alguma pergunta no chat?
2: Tem uma pergunta: é, se você grava a luz no kill ou opera a luz na mão com faders? É uma curiosidade aqui. <risos>
3: então, quando eu, quando eu vou passar para alguém, eu costumo gravar em kill, porém, eu deixo algumas coisas nos faders. Quando eu estou operando, eu deixo tudo na mão. Eu gravo algumas coisas no Submaster, porque eu. Quando eu estou operando, eu procuro sempre operar os primeiro, o segundo dia, no máximo o terceiro, que é para realmente conceber a luz e depois passar para frente. Então, eu deixo muitas coisas na mão, gravo algumas coisas essenciais e quando eu vou passar para alguém, aí eu gravo em que eu. mas eu prefiro fazer na mão com, com algumas coisas mais pesadas gravadas, porque eu tô o tempo todo mudando alguma coisa, né? quando eu quando você está no processo de criação, você está o tempo todo pintando, que eu costumo dizer que a gente está pincelando o que está acontecendo. Então, eu procuro deixar o mais livre possível.
0: Tá. E, Denilson, você começa... É, uma última questão minha. Você começa na, é, na época que ainda é o analógico, vem é, atravessa no tempo trabalhando com a entrada do digital, é, não é um problema para você... Uh, o uso do LED, o uso do multiparâmetro, mas essa passagem do, do analógico para o digital foi difícil para você? Você teve assim, apego? É, porque tem muita gente que... Quando a, essa pergunta da Jess me traz essa pergunta porque no
2: uhum. Brasil
0: existe uma dificuldade de pensar a luz gravada, totalmente gravada, com tempo, é, e você simplesmente dá o gol e tudo acontece no tempo. É, a, a gente, quando eu, por exemplo, que venho do analógico também, fui para o digital, a gente fica um pouco... Perde aquela relação direta e a conexão com a peça, a respiração, que é o que todo mundo fala. Né? É, e eu, a primeira vez que fui trabalhar fora, é, quando eu fui gravar a luz, o técnico que estava comigo já me perguntou o tempo. Tempo disso, tempo daquilo, tempo daquilo outro. E eu, eu não sabia trabalhar dessa maneira. Então, eu tive que entender esse raciocínio para conseguir chegar num resultado que me agrada e que me agradava e percebi que, dia após dia, eu tinha que corrigir os tempos, porque o teatro brasileiro uhum. ele não tem aquele rigor do teatro alemão. Como é que é para você é, ter feito essa passagem... É, Consegui deixar um roteiro gravado? Como é que é isso?
3: Eu, eu sou, sou viúva do Steve Jobs, né? Então, <risos> eu comecei com a tecnologia através do, do iPhone, assim, desde o, do, das gerações dos telefones, eu sempre fui acompanhando, e a minha última geração de telefone é, é o iPhone. Então, eu, eu acendo o teatro do meu iPhone, eu levo uma interface, eu eu programo a maior parte das coisas, eu afino tudo do iPhone e depois que eu vou para a mesa. Então, quando essa questão do, da mudança do digital para o analógico, eu acho que as óperas me ajudaram bastante com relação a isso, porque é, ópera você trabalha com o time, né? você está dentro da partitura, e você tem o, 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 o tempo certo de mudar a luz, o tempo certo de, de fazer um, uhum. uma fusão, então... Quando eu fiz os circuitos de óperas com Yakov e Hiro, no Centro Cultural Judaica, eu aprendi bastante com ele com relação ao, ao tempo, que é diferente do, do teatro, né? porque o teatro nunca é o mesmo tempo. Por isso que eu deixo o teatro sempre na mão, porque, às vezes, que eu gravei o teatro, que eu tentei é. dar gol, não, não, não casava, não tem, não tem time code no teatro, as coisas não acontecem no teatro, né? nesse tempo que a gente está acostumado hoje do digital. Então, para mim, essa fusão do digital... Pelo, pelo ser obcecado pela tecnologia telefônica, foi, foi tranquilo, assim, porque as primeiras mesas que eu peguei foi a NSI, e para a Express, depois eu passei para a Volat, aí passei por todas as Volat, a Tiger, aí passei pela MA, então, assim, ah. eu nunca tive problema com tecnologia, porque eu, 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 sempre, eu sempre estudo aquilo que eu vou fazer. Então. Se eu vou fazer pela um projeto, tua fala... eu já procuro saber qual... Pode falar, Chico.
1: Não, é que você, pela tua fala, você foi acompanhando toda, sim, todas sim, as tô...
3: gerações tecnológicas de
1: transição. Eu né? estou tô,
3: eu tô, eu tô sempre me reciclando. Por exemplo, eu vou todas as feiras de iluminação. Ah. Eu procuro todos, todas as empresas, por exemplo. A Lightbits que é uma empresa que oferece curso de MA, assim... Quando chegou a EMA, foi primeiro dos primeiros caras que eu procurei. Então eu procuro sempre me, me, me reciclar do que está vindo no mercado. Então é, eu nunca tive problema com a tecnologia, eu sempre acompanhei ela. Então está tudo bem. Beleza. É assim, claro, a gente sente bastante a diferença porque na tecnologia tem muita coisa que que, que atrapalha a nossa o nosso raciocínio analógico, né? Porque a gente ainda tem um, um pouco de raciocínio analógico. Mas eu procuro entender assim, o que, que essa mesa me oferece? O que, que esse equipamento me oferece? Aí eu, aí eu faço uma contrapartida. O que, que eu posso tirar dele? Aí eu tiro dele o que eu quero. Então, eu digo assim, esse equipamento faz isso. Se a pessoa dizer para mim, esse equipamento faz isso. Falo, então, para mim está ótimo. Então, eu vou usar ele. Então, eu não fico refém do que ele vai me oferecer. Eu que procuro saber o que eu posso tirar dele, entendeu?
1: Certo. Beleza. Denilson, é... vou propor que a gente... Em caminho para os nossos finalmente, a gente vai encerrando. É, queria começar agradecendo muito te ouvir, é, conhecer um pouco mais da tua trajetória, da forma como você pensa, da tua atuação. É, eu fui anotando coisas aqui no caderno, né? Algumas coisas que me chamam a atenção é esse lugar desse essa relação que você fala né com as escolas, então esse papel que o campo pedagógico e o campo das instituições pedagógicas tem na tua trajetória e tem tanto na tua formação como no teu papel na formação de outros profissionais e atuando dentro desse espaço é, de formação. É uma questão que fica muito forte para mim é a, a ideia de profissionalismo, então essa ideia de um profissional que, que chega nos projetos para entender esses projetos, entender como contribuir com esses projetos. Isso fica é muito forte. E um domínio grande da técnica. Isso também fica forte para mim. né Então, quando você fala de eu vou usar o que tem, eu vou usar o que aquele lugar me disponibiliza. Então, para mim, vem junto um, um, uma ideia de um, um profissional que se adapta e que tem domínio sobre esses materiais para que, é, qualquer que seja a situação que ele encontre, que ele esteja diante, ele tenha condições de trabalhar diante daquela situação. Não sei, são coisas que me ficaram fortes te ouvindo falar. Não sei se o Guilherme hum. tem outras questões.
0: Concordo eu com você. Que, eu acho que posso passar para a Jess primeiro, para não deixá-la para o grupo. <risos> <risos> né? Tem uma questão... De idade, né? Os mais velhos é, primeiro. Eu aí deixa, deixa o Gés fazer as conclusões dela e aí eu finalizo para o Denilson poder se despedir. Fale, Jéss. Sim.
2: Bom, Denílson. Eu
0: uma, tem duas perguntas para você.
2: Sim, manda.
0: Cadê Regina?
2: Cadê Regina?
0: Onde é, está? E o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura? Cadê?
2: Cadê Regina? Gente, Fala,
0: Jéss. diga lá.
2: Cultura do Brasil.
0: É, diga já lá, Géss.
2: Enfim, não vou, não vou me estender muito, mas, Denilson, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar seus materiais, suas experiências. É uma trajetória assim que, como você apresenta, não termina, né? Está sempre em processo. E isso é muito inspirador, principalmente para a gente que está começando e estudando iluminação. É, eu queria colocar aqui alguns comentários. É, a presença de Nesito Reis e Serrone comentaram coisas muito positivas. É, Nesito Reis comentou que cursos, palestras e oficinas, como ele sempre falou, que não nunca formou ninguém. Ele apenas colocou uma semente em cada pessoa e, e eles germinaram aí à sua maneira. E Serrone falou que acompanha você desde o início. É, quando trabalhava com Bezerra, importante suas...
0: Nossa, pessoas. Bezerra!
2: É. <risos> e... <risos> o pessoal é, no chat também colaborou bastante com comentários. Agradeço a presença de todos. E não esquecendo que é, essas atividades são as atividades online da SP Escola de Teatro e tem apoio da hashtag Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Lembrando também que estamos nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E não se esqueçam de uma coisa muito importante. Apoiem o nosso canal. Curta, compartilhe e se inscrevam. Também acompanhem outros canais que estão fazendo trabalho sobre iluminação cênica. E as informações eu deixei bem no início do chat, na conversa. É Está bem, bem fácil de acessar. E as inscrições da SP Escolas de Teatro ainda estão abertas.
0: Bom até dia 8 de maio. É isso, muito obrigado Bom, obrigado então eu também queria agradecer a Denilson pela presença, muito legal poder te ouvir, poder conhecer o teu trabalho, que a gente acaba se conhecendo da vida e a gente <risos> né, não frequenta muito um outro, a gente fala pouco, discute pouco, então foi bacana poder investigar um pouco, desculpe a, o excesso de perguntas, mas foi é. interessante poder investigar um pouco, ela falou de Bezerra, agora, nossa, mexeu comigo total. Eu frequentei, antes de você, é, o Teatro do Bixiga, Nesito Reis, que está aqui com a gente, tem acompanhado. É, com certeza vamos chamá-lo para entrevistá-lo aqui também, acho que é uma figura muito importante. Eu vi o trabalho de Nesito, Zoom ou Zois, um, um infantil feito com direção de Carlos Messene, um trabalho maravilhoso, primoroso, feito só com PC não me lembro-se de 500 ainda, ali no, no, né? no Teatro Bexiga, acho que necessita uma figura muito importante e com certeza vai passar por aqui. Eu acho que o Chico falou coisas que, para mim, são muito importantes e, e eu consigo, e eu tento, e eu olho para você agora, é, vendo esse, esse campo é, do pedagógico como um campo que você aproveita também para poder fazer seus experimentos, né? Fato de, e você fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falo para os alunos e alunas da SP, que é o lugar da escola é o lugar do erro. É, você vai em busca do acerto, óbvio, todo mundo vai em busca do acerto, mas eu, que sou o coordenador, ou Chico, que é o formador, ou aqueles que passam para dando aula, eles não estão, não estão em busca de ver o acerto, né? eles estão em busca de ver a ideia, surgir uma ideia, é, como que essa ideia se desenvolve, como é que é a personalidade de cada um ali, como que cada um pensa. E acho que o fato de você estar envolvido nisso acaba te dando um grande repertório. Então, Sim. a tua agilidade, a tua praticidade, a tua rapidez para resolver situações é, e o respeito que você tem com aquele com aquele objeto, objeto, vamos entender, a peça, o evento, o musical, com aquilo que você vai tratar, é sempre uma relação de respeito com aquilo, né? de ver o que aquilo necessita para a cena, sem imposição alguma, sempre aberto para dialogar. Eu acho que isto é fruto do teu convívio o tempo todo com, com o ensino, né? Porque o ensino, se não houver diálogo, se não houver troca, é... não existe. Não né, faz sentido, é, não faz sentido. Não faz sentido. Então, bom, eu agradeço muito a tua presença aqui é. para a gente poder conversar, foi muito bacana. Muitíssimo obrigado.
3: Eu que e... agradeço, Guilherme.
0: Cigão, pode agora <risos> é contigo. Pode se despedir, Danilson.
3: Gente, obrigado. Obrigado, Gui. Você sabe que eu sou admirador seu, do seu trabalho. Você é um, você é um grande iluminador, com grandes, grandes coisas suas. É, copiei algumas coisas sua na minha trajetória. <risos> Fiz algumas luzes sua né no inferno sou eu, da Marisa Lorte, Jardim. Então, eu acho que você... Você me contribuiu para a minha trajetória. É, Chico, obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Você foi um aluno que acrescentou demais. Eu fico muito feliz que você está no mercado, que você está nas artes. Eu acho brilhantes as luzes que você faz. Eu gosto do seu trabalho. É, só agradeço pela pelo convite. Fico muito lisonjeado porque teve tantas, tantas pessoas boas que passaram por aqui. E... <risos> Eu não me considero uma pessoa tão boa assim. Eu acho uma generosidade de vocês <risos> terem me convidado. Ches, obrigado pelo carinho, pelo apoio. Eu acho que é isso, né? É... Ter luz não é sobre brilhar, né? É sobre iluminar, né? Então, se a gente for generoso no que a gente está fazendo, o caminho vai trilhar a gente para a de eterno, né? Porque eu acho que se a gente não fizer, se a gente fizer... A arte, a arte que a gente está fazendo, a gente não está fazendo arte. Então, se a gente não deixar o que a gente sabe o pouco que a gente sabe para as pessoas que estão ao nosso lado não faz sentido o que a gente está fazendo então é esse caminho que eu, que eu trilho obrigado gente. maravilha
0: obrigado. É. 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 agradeço também Padu Palmelli nosso diretor, agradeço Guilherme Luiz, nosso diretor de arte agradeço o Érico Teobaldo pela música e o nosso homem invisível lá nos cortes <risos> que é João Paulo Melo muitíssimo obrigado Jess, Chico, Denilson é, vamos descansar sábado e domingo mas a semana que vem, que ó, vem? só para vocês saberem né? fala aí, fala aí. teremos aqui Beto fala aí. Bruel, teremos aqui Camilo Faiamen meu adorável filho teremos Ana Turra e teremos Denilson Marques, nada mais nada menos, no dia 25 de abril, um sábado Jorginho de Carvalho que é o grande Ei. responsável é. Por tudo isso que nós somos hoje em dia, né? O pai então, da
3: luz, né? É, o pai
0: da luz, exatamente. É. O primeiro. Bom, o primeiro. Então, muito obrigado a todos e nos vemos segunda-feira. Bom fim obrigado de semana.
3: Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.